0: 崔强，各位朋友，大家好，今天是二零二一年十月十六号。我们今天的节目呢，是谈一下习近平他在中共人大会议上大谈民主，一谈了中国民主是全方位的民主，全世界的民主都没有中国好，所有的民主你们都按照中国这样去搞，也就是习近平大谈民主的内涵、民主的实质，而且呢是中国认为中国共产党搞的民主是全世界最优秀的民主。也就是他篡改了民主的概念，歪曲了民主的实质，把全世界所有的民主都按到中共他这个专制主义，中共哪怕他终身制，他这个都是他的民主。所以说这是习近平他大谈他宣传的民主。第二个就是习近平在这次领导会上呢，突然他有序更替了，那这个有序更替是谁更替呢？是不是你习近平首先要更替呢？还是说让别的领导干部都去更替，他自己不更替呢？所以习近平讲的这个话呢，是我们今天呢讨论的重点，也就是十月十四号，中共呢在北京召开了人大工作会议，在这个会议上呢，政治局七个常委以及王岐山呢都参加和出席了。那么习近平在这个会上是大谈民主，突然谈到领导有序更替。那么这个话一讲了以后，国际社会马上就解读认为，是不是习近平认为自己这次这个连任受到麻烦了，所以他现在开始透露有序更替了？还是习近平他讲这个有序问题实际上是放风去火力侦查，看有些人认为，哟，系统现在要有序更替了嘛？那是不是能更替到我啊？也就是习近平搞一个火力侦查，谁想？通过这个习近平放风的有序更替，他想去更替上，然后习近平一下子就把他扫掉了。所以这个呢，都是有两种可能的：一种确实是习近平忧心忡忡，还有一种就是习近平是火力侦察。那么这两种现象都应该存在。那么忧心忡忡的话，显然是习近平已经遇到了他在二十大以来他接班想连任最大的这个政治障碍。你看，习近平最近不敢出访，包括国际的 g 二0峰会。也就是本月底在罗马举行的 G20 峰会上面，本来呢全球的领袖呢都到达了，拜登也非常希望在这次 G20 峰会上呢跟习近平有一个见面的，但是习近平把它取消了。这两天习近平又宣布他不参加世界气候大会，在英国举办的。连英国女王都感觉到呢，你们这些大国领导人就是嘴巴上讲得好听，但实际上让你们做，你们做不了，你们根本没有落实到行动上。连国际气候大会在英国召开的，女王都亲自来参加的，你们都不来。所以说呢，这件事就是习近平不去英国参加气候大会呢，也让英国女王呢很不痛快。那么，习近平现在一下子推掉了所有的国际峰会，他已经将近两年没有出过国了，也就是一个国家领导人，尤其是在世界上最重要的。举足轻重的国家的领导人两年都没有外访过，都没有参加过国际会议，这是极端不正常的。那为什么习近平不敢去参加呢？这就是像习近平他忧心忡忡的，他的这个有序更替到了，也就是如果二十大有序更替，那你习近平应该更替掉啊。按照中共的组织原则的话，没有哪一个党的总书记可以连任第三届的，两届就到头了。江泽民也是这么去做的，胡锦涛也是这么去做的，你习近平更是需要怎么去做。那么习近平现在谈这个话呢，有可能呢是他自己担忧，党内现在对他攻击的力量很大，他连任的这个障碍很大，所以他第一不敢参加各种国际会议，不敢离开北京，不敢离开国内。第二个，也就是习近平他这次谈这个有序更替呢，向党内外放风，也就是你们别认为我要搞什么终身制、啊，我这个也是有序更替，我会执行党内有序更替的这个原则的，也就是习近平呢，表达自己这个姿态。实际上，我认为是习近平对他自己能否第三次连任党的总书记，能否实现他自己终身制，他目前来讲是遇到了巨大的麻烦。那么遇到了巨大的麻烦以后，我个人认为啊，这个习近平是否能够连任？对武力统一台湾，对攻打台湾啊，是一个非常重要的信号。也就是习近平现在动不动就组织中国军方啊，对台湾进行骚扰。你看本轮这个长假期间，中共一共派出了一百五十架军机，连续四天在台湾上空绕，然后呢，在国际上引起了巨大的反响。同时呢，中共呢也不断的触动他各种海军啊，向美国去炫耀中共海军的武力。那么这个炫耀已经达到什么程度呢？按照美国海军部部长他本人。在这两天发表的这个演说里面，已经说中共海军的这个力量啊，现在已经跟美国不相上下。这是美国海军部长讲的，而且美国国防部的副部长、美国参谋长联席会议的一些高级将领，他们现在在最近的讲话里面也都承认，中共海军军方的实力现在已经大大提高了，有些军方里面的一些关键核心战力啊，可能都超过了美国。所以说，美国高级将领一讲这个话以后呢，那中共就喜出望外啊。也就是中共现在就认为，你看看，美国人都认为我们的军力已经超过他们了吧？所以，说习近平现在又野心爆棚了吧？我们的军力很大哇。那么，军力很大，也就是说，现在吃掉台湾已经没有问题了。关键是怕美国参不参战。美国如果参战，那中共他肯定跟吃掉台湾他是做不到的。虽然中共自认为他的军力已经超过美国，或者跟美国不相上加，但是真正跟美国打，习近平是完全没有把握的。到哪里能打得过美国？他自己知道。啊，这是美国一些军方他们认为中国海军现在已经有了一些战力比较好的这个军事设施、军事设备、军事能力，但不代表中共的军人能打仗啊。中共的军人都是那些喝茅台、玩文工团、叠被子的那些军人，他们有什么战斗力？习近平心里面不知道自己几斤几两。他除了像长津湖那样能够把中国大量的炮灰、把这些尸体往前线送，但是现代战争不是人海战术啊，不是你来的人多就可以打下来啊。很多时候都是科技战、信息战，跟人多没有关系啊。人再多也不过是死尸、是炮灰、是蚂蚁啊。所以说呢，习近平也清楚。虽然我们有的是这个炮灰，有的是小粉红，可以让他们上，但是现代战争靠人力是拼不过的。因此，习近平他跟台湾能不能动手，这绝对不是习近平随随便便讲敢动得了手的。打台湾不过是他高喊的一个口号，是为了他自己连任的一枚棋子。他如果是在以打台湾为主要的一个借口之下。要求中共的元老让他呢第三次兼任中共党的总书记，他实现连任，然后他就告诉你们，我连任就是为了把台湾给你们收回来，所以你们要给我一个收复台湾的一个时间准备嘛，你没有足够的任期，我怎么能把台湾给你们收回来呢？这是习近平一直动点脑筋，一直是他谋求终身制、谋求连任，然后他自己呢跟中共党内元老也好，跟党内其他的高干也好，他给出自己连任的一个最好的理由，这也就是说台湾根本不会打。只不过是挂到嘴巴上说说而已，但是呢，有一种情况会打，也就是习近平感觉到他自己明年连任泡汤了，也就是这个连任从现在党内的情况来看，所有中共的元老都反对，党内高层都反对，在党内搞的民意测验里面，现在也体现不出习近平他第三次连任能够成功。那么在自己根本没有成功的可能、众叛亲离的情况下，习近平什么会铤而走险呢？也就是习近平就会打一仗，因为习近平毕竟身边有一批死死拥护他的幕僚，这批幕僚们肯定认为，你习总如果不能连任，那我们也就没机会了。我们都是跟着你的，尤其是一些准备到二十大接班的一些年轻的一些，习近平早就选拔好。在二十大要进入政治局或者是政治局常委的官员，这些人都是跟着习近平跑的。如果习近平完蛋了，他们没有一个人能再进什么政治局，进什么政治局常委。这些人死死地拥护习近平，就是要确保习近平能够第三次连任。但是呢，党内如果反对的力量很大，那么最终习近平感觉到连任的这条道路基本走不通的时候，很可能这帮人会商量什么攻打台湾。也就是这时候他们打台湾，他们的目的什么，就是制造中国式战争状态。一旦攻打台湾以后，中国大陆不管是跟台湾这一仗是打赢了还是没打赢，现在在打的这个过程中，这个战线要拖多长，这个战争时间要交织多长时间，美国是否参战，跟美国是否两军会开火，这一切都是打了以后的未知数。那么中共他在这个过程中，他就告诉中国老百姓，现在呢，中国国家呢是进入战争状态，进入战争状态，现在显然不会去开什么二十大。二十大就摆一摆，现在习近平就统帅我们，准备把台湾拿下来，准备跟美帝国主义干。所以说呢，他把中国陷入到战争状态以后，习近平毫无疑问来讲就不需要明天再搞什么二十大，把二十大就往后拖。这样的话呢，他先达到什么？他到通过战争来巩固自己的领袖地位，巩固自己的权利。而这个过程中，他在作战的过程中，他可以把任何党内他认为不满意的，或者是对他挑战的这些人，找任何理由就把这些人干掉了，把他送上军事法庭，或者用反腐的方式就把这些人全部就剿灭了。也就是习近平把党内的所有反对他连任的这些对手，通过他发动战争的这个形式，在战时状态情况下，他可以动用紧急状态法。在这种情况下，习近平可以扫除所有对他有制约的，无论是已经退休的元老，还是党内现代的高层干部，把这些全部拿掉以后，那么哪怕到后年或者是大后年再开什么二十大，因为战争结束了嘛，现在二十大再开了嘛，习近平还是能达到连任的这个目的的。所以说，我认为习近平如果对台湾动手，唯一的可能就是他在二十大之前他的接班不保，他自己感觉到接班肯定保当了，所以他会孤注一掷，铤而走险的。这是我认为台湾危险就危险在习近平的这个有序更替上，因为他这个有序更替显然习近平现在遇到了重重阻力，否则他现在要谈什么有序更替呢？他一直认为要更替是你们更替，我更替什么？我就是终身制，没有我来领导的话，共产党怎么能够伟大呢？所以说，习近平他在这次会议上面，他高谈中国民主，他这个话是既讲给外国人听的，也是讲给中国老百姓听的。他在这会议上大言不惭地说，一个国家民主不民主，关键在于是不是真正做到了人民当家做主，要看人民有没有投票权，要看人民有没有广泛的参与权，还要看权力是否真正受到人民的监督和制约。你觉得习近平这句话讲错了吗？这段话讲的一点没问题啊，逻辑上没毛病啊。但是什么叫既要当婊子又要立牌坊、啊？中国共产党就是最大的婊子，就是立着世界上最大的牌坊。也就是习近平讲的这句话，在中国任何一个老百姓，你看看这个民主跟你有没有关系？关键在于人民是否做得当家做主。毛泽东在延安时候就已经告诉中国老百姓，我们马上当家做主了，马上建立新中国了。也就是中共建政七十多年，他们始终告诉老百姓，你们是当家做主的。请问中国这些当家做主的老百姓，为什么一个个还会出现像杨改兰、吴花艳这样的人？这当着哪门子家，做着哪门子主？人民有没有投票权？你问中国哪个老百姓有投票权？你给他那张选票都是告诉他，你只能投谁，你不投谁，不投谁就到监狱里面去。你看看哪一个人大代表不像孙基兰那样去投票，他还能继续参加下一届人大代表？有什么投票权还人民有广泛的参与权？哪一个人民有广泛的参与权？哪一个人民自己想选举他能选得上？哪有别的人民想？推荐一个选举人，那个选举人能选举成功，全是共产党安排的，你一手指定的。哪一个人当代表，哪一个不当代表，不都是你共产党安排？这还有什么人民有参与权呢？还说什么受到人民的监督和制约？在中国，哪一个官员受到人民的监督和制约中国共产党的官员如果要查处，就是你们以反腐的形式，是你共产党从上而下，你们惩办家贼。中国老百姓反映的再多的中国官员，他们本人的贪腐，他们的贪赃枉法，哪一个官员会得到查处呢？这个江苏有一个女辅警叫许燕，她因为被多个派出所首长、什么工会主席、小学校长、什么医院院长全部睡了一遍。他一个辅警，他不就是给你们税的目的，就是让你们给他转正嘛？而所有的这些首长，所有的这些领导人，人人欺骗他，税他之前都跟他讲，我帮你转正，但是裤子一提，八条无情，马上就是什么？马上就是理都不理这个女人。当这个女的把所有的首长都睡完了，医院院长也睡完了，工会主席也睡完了，最终没有达到自己能够转正的这个目的时候，她只能告诉这些人不能白睡啊啊！你们睡了那么多人不能白睡啊，所以说她让你们给出一些钱的补偿，这也完全是应该的。那么最终这些什么首长了这些官员了，就把这个许燕呢以敲诈勒索把她控上了法庭。那么最终中共是对许燕一审是判处了她十三年，还判他罚金五百万，她本人当然不服了。也就是说，如果他被处罚，他有罪的话，那么请问，遂大的那么多派出所所长、公安局局长、医院院长、工会主席、小学校长，哪一个没有罪？其中有两个派出所所长给他付的这个钱，一个是付一百万，一个是付一百二十几万啊！也就是他们有的是钱啊！这些人得到党纪国法的查处了嘛。那么在他不服气的情况下，现在二审在昨天对他做了新的改判，也就是装模作样把他的罪呢减轻一点，因为舆论一直在逼问啊，所以因为舆论汹涌。最终呢，法院呢就不得不给他改判。现在改判是判为七年，罚人民币只罚三十万。只是所有税他的那些公安局的副局长、派出所首长这些所有的官员，他们哪一个人判了刑？请问什么叫当家做主？请问党的权利，让人民监督和制约，监督和制约又在哪里？所以说，这都是习近平，我不讲吧？他自己讲的好听的话，把中国这个专制把它歪曲成民主，让全世界都来抄中国的作业。全世界你们搞的那个民主都是假民主，只有我中国是真民主，你们要学中国。所以说，习近平他大言不惭，在这个会议上面，他表达了一个对中国民主的解释。他这个解释就是告诉全世界，你们按我这个来，也就是说我们国家搞的民主叫全过程人民民主。人家搞的都不是全过程，就中共它是从头到尾它都是全过程的民主的，所以实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志相统一，是全链条、全方位、全覆盖的民主，是最广泛、最真实、最管用的社会主义民主。这就是习近平对全世界糟糕，你们的民主都是假的，你们要学就学我们中国的社会主义民主，我们是全链条、全方位、全覆盖的。所以说，习近平他这个不要脸，可以对全世界去大谈民主，这完全符合中国共产党的本性，也就是当婊子要立牌坊嘛。你看哪一个婊子都是，他干的再龌龊的事，但他把牌坊举得高高的，让你感觉到他非常的正洁。共产党就是世界上立的最大的正洁牌坊，就是最无耻的人。中共明明是转换观念，歪曲民主政治，把民主政治的三个内涵，就是竞争、参与和自由，把它曲解成只是一个参与而已。民主不是只有参与啊，更强调着竞争，更要保障人民的自由啊，要保证每一个人他参与和自由的公平，也就是第一，公民最起码要享有普遍的自由，包括新闻言论自由、媒体出版自由、人民集会自由。阻党结社自由。我们熟悉的美国和台湾，任何一个政客，你要想参加政党选举，人民都是有一人一票的权利去选择你的，也就是人民通过选票可以选择某一个政客，你是否能当选这个职务；人民也可以通过选票去选择哪一个政党，你可以在这个国家执政。美国也好，台湾也好，世界上绝大多数的民主国家都是这么去做。而中国的中国永远是共产党执政，任何一个共产党的领导人都不是老百姓投票投出来的。习近平是全票当选，没有一个人反对，弃权都没有人敢的。也就是习近平几千个人大代表来选择他的时候，尤其是选择他终身制的时候，都没有一个人敢言，没有一个人敢反对。你觉得这是民主吗？真正的這几千个代表都心甘情愿的希望习近平终身制吗？毁坏中国共产党早就立下来的规则，共产党的总书记不能够连任第三任的规则，中国哪一个党员不知道啊？但是习近平就破坏了这个规则，而且所有的全国人大代表人人投票同意。你觉得这个投票是他们表示了真实的意思，还是代表人民的意愿呢？第二个，也就是当代民主政治，除了民主自由之外，叫宪政主义，就是依据宪法，政府的权利是有限，政府政府没有那么大的权利，政府的权利是分权制治，每一个政府它行使的权利都是有限的，它都是为了体现人权，维护人民的人权，这是民主政治的核心价值。而共产党的权利呢？共产党的权利是无限的。从毛泽东到习近平，共产党的领袖不管是谁上台也好，谁下台也好，共产党永远统治。共产党在大陆一直维持着他们的专制统治政策，而且他们还准备把这个专制统治千秋万代呢。所以说，共产党他根本没有什么民主，他就是一个专制。只是共产党的领导人，他到了年龄，他不得不更替。毛泽东活不到二百岁，活了八十几岁就死掉了。他死了以后，必然有共产党其他领袖来接替他。但是换这个领袖，换那个领袖，共产党换了多少代领导人，他也不会换到别的党去执政。共产党在中国就是永远执政，他明明是专制独裁统治。他告诉你，这是民主政治，是全过程、全方位、全覆盖，是全世界最好的民主。中国的民主就是最好的民主。你们做做中国的作业吧。这就是习近平他所宣传的说共产党的民主，在共产党的领导下，共产党党内也好，党外也好，在他共产党执政这么七十多年里面，他有过一次民主吗？有什么样的民主吗？共产党就是一人堂，就是独裁专制，就是最高领导人一句话就可以决定副统帅的命运，就可以决定任何一个老百姓的生死啊！毛泽东讲一句话：“上海的一个工人造反派的头头王洪文，不就是到中央当了副主席了吗？”请问王洪文他叫什么有序根体？他叫什么民主？他是哪一个人选举他的？这不就是老毛钦点的吗？老毛认为这个工人造反派行，就到中央当副主席了。大寨那个农民陈永贵大智不是二德，毛泽东一句话他就成了国务院副总理，这是民主吗？中共把他自己这种集权专制，习近平终身独裁，他都把它演变成说是是全过程的民主的一部分，这不是颠倒黑白、混淆民主的是非吗？中共之所以如此不要脸，完全是源于中共党把股形成的流氓文化，他们本身就是土匪流氓出身，所以说中共的这个民主。根本就是一个虚伪的民主，是向全世界去演化的。他专制独裁下的一个美丽包装的外衣。中共的民主的实质是人民民主专政，是集权统治。香港被中共国安法制定以后，民主派连竞选的资格都没有了。很多民主派的议员是逼得他们退选的。现在要参与香港的民主议员的选举，他的这个资格是要经过共产党审查的，是爱国者治港。那么谁是爱国者？谁有权利来治港？是由中共来决定的。所以说，在香港本来一个被英国殖民统治了一百五十年，已经有广泛的民族意识和自由竞争的这么一个机制的一个民主社会，被共产党用一个国安法就完全毁坏了嘛。所以说，香港现在没有任何民主可言嘛。按照习近平讲的叫有序更替，什么叫有序更替啊？怎么更替法？中共的有序更替，更替的结果是什么呢？毛泽东在世时候，所有有序更替给他选择的接班人，刘少奇是什么结果啊？林彪是什么结果？王洪文是什么结果？华国锋是什么结果？所有共产党的一些接班人，要么是像刘少奇、林彪没有接班的时候人就死于非命；要么像王洪文，半夜没轮到他接，然后在清城监狱里面送掉了他的命。华国锋即使是接调办，没有两年就被毛泽东这个党内的这些部署、这些幕僚，他们集体通过共产党的这种险恶的阴谋诡计，把华国锋也搞到了，没有一个有好下场啊。这是毛泽东那个年代，啊，现在到了习近平执政，你觉得习近平执政，中共这些接班人他们就有好结果吗？这个储军生等才现在不是到了清政了吗？另外一个曾经被定为储军的胡春华，天天是惶惶不可终日啊！现在习近平随时可以拿他记起的，啊。所以说这就是中国现在的现实。而习近平一边大谈的民主，一边安排到中共他这些所有这些官方的这些官媒不断的吹捧他。昨天十月十五号是习近平的父亲习仲勋一百零八岁的冥诞生日。那么，中共这个专门吹捧习近平的这个官媒叫做《学习时报》，在头版就刊登了习仲勋的家风的文章，把习仲勋吹的什么？把习仲勋吹的是中共这个最廉洁、最高尚的人，从勤俭节约、仁善慈爱。父慈子,子孝等方面赞颂习仲勋的家教风格，并称这样的好家风无疑一直熏陶、孕育和影响着习近平的人生态度、价值取向以及习近平的行事风格。也就是今天这个习总这么伟大，共产党选出来的这个千年明君，都是因为他父亲习仲勋的家风好。所以说，因为有那么好的家风，习近平他现在就成为那么伟大人格的人。所以说，他本人连任中国共产党的这个总书记。成为中共的这个中政之地，这个领导人是人心所向，因为家风很好，这就是共产党吹捧习近平。习近平什么家风很好？吹捧习仲勋。你觉得习仲勋真正表现给人们的现实是什么呢？习近平他一家都已经给习仲勋在那个年代就已经组建了五眼联盟了。习近平的前妻叫柯玲玲，当时习近平跟他前妻还没离婚之后，这个柯玲玲就已经去了英国了，也就是五眼联盟。其中就有一个是英国嘛，谢霆锋自己的女儿谢明泽不是在美国吗？所以说他的女儿在美国，他前妻在英国，他的大姐叫齐巧巧，他的姐夫叫邓家贵，这一家都在加拿大；他的二姐叫齐安安，他的姐夫叫吴龙，这一家都在澳大利亚；他的弟弟叫徐远平，全家也是澳大利亚的永久公民，也就是他一家就把五眼联盟全部包含了，全部集齐了，又是澳大利亚，又是加拿大，又是英国，又是美国，这是在谢东讯当年就做了布局啊。也就是说，习仲勋早就安排好了，他们家里面这个五眼联盟老早就转移到海外去啊。也就是习近平呢，一家都不做中国人，他现在逼得人家台湾人要求人家做中国人。台湾台中市的市长叫卢秀燕，卢秀燕的父亲就是中共志愿军当时的战俘，他当时是选择去了台湾。如果他当时选择回到他的祖国去热爱他的祖国，那他今天这个卢秀燕在中国是不是无花燕，我们都不敢讲。但是，正因为他父亲当时做出了正确的选择，选择去了台湾以后，最终他在台湾安居乐业，然后养育了他这个女儿卢秀燕。卢秀燕今天能够成为民主制度下的一个台中市的市长。那么，同样的血脉，同样的人，同样是一个志愿军战俘，回到中国大陆和去台湾就是天地两重天。卢秀燕今天在台湾，在民主制度下已经成长成台湾台中世纪市长，为人民服务，为台湾人民服务，为台湾的民主制度践行着他自己的贡献。但是他在大陆弄好就是吴花燕，早就饿死了，就是没饿死，现在也在学着习近平思想，学着习近平语录呢。所以说，习仲勋的家风可以给他概括成。中共高层家族形成的这个风气，就是留一到两个有权有势的儿女在国内掌权，在国内贪腐，其他儿女全部转移到国外。可以讲，习仲勋是典范，是他开了这个头，是他的家族率先做出了这样的安排。所以说，真正习仲勋的家风就是一人在国内贪，其余全家在海外转移资产。这就是习仲勋家风最典型的表现。所以说，你现在去歌颂习仲勋有什么家风，所以影响习近平？是达到了共产党高层家族，他们把自己的财产全部转移在国外，然后在国内他们自己留一到两个儿女，在国内继续控权。所以说习近平最大的典型、最大的代表。当然，我们不否认，习仲勋曾经是党内的开明派，在中共改革开放初期，率先在广东创立了深圳经济特区，他是有贡献的。而且在思想解放这一块，他也是积极支持当时时任的中共总书记胡耀邦能够拨乱反正，在跟党内的基础势力，包括薄一波啦、陈云啦、王震啦、胡乔木啦、邓力群这些人的这个路线斗争、思想斗争中，他也是积极支持改革开放。不仅支持中国需要经济改革开放，也需要中国进行政治上的改革开放。这一点呢，徐中青他个人的这个攻击呢，我们并不抹杀。所以说，这也是习近平当年他能够就任中共最高领导人时候，很多人对他的一个极大的期待，觉得你父亲是一个开明派，是中国党内领导人里面的这个思想解放派。因此，你应该像你父亲一样，平反六四啦、啊，推进中国政治制度改革啦，推进完善社会主义中国的民主啦，最终把中国演变成跟台湾一样的民主制。自由制度，所有人都对他寄予厚望，包括这个祖国丢失的领土。你习近平，如果中国真强大了，你能去跟俄罗斯谈，把原来的海参崴和被俄罗斯霸占我们的所有领土，你给我们收回来，包括外蒙古应当回归，也就是恢复到中华民国的版图，这是完全有可能的嘛？你真是千年明君，你就应该做出这样的贡献嘛，收复失地嘛？但是习近平啊。习近平没有收复钓鱼岛，他把香港收复了。香港人民开始享受在习近平统治下的社会主义制度的优越性，也就是香港人民他们一国两制被破灭了，他们没有自由开放的资本主义制度。现在跟共产党统治下的其他省份一样，都是被红色赤化，在被共产党的这个红色管制下，在享受社会主义的残酷性。习近平也没有能力去成功的统战人家台湾，颠覆掉人家台湾的民主制度，但是他成功的统战了美国。把拜登华安排到白宫当支部书记，这是习近平他很高的一招啊，也就是现在中国不搞美国那一套。但是拜登政府正在搞中国这一套，这个习近平对拜登华对民主党的这个思想政策，习近平是有贡献的。问题是拜登不可能永远执政他这个篡位来的总统一定是会被人民认清的。习近平跟拜登两人合作，他不仅不能推动世界进步，最终什么？最终习近平是竹篮打水一场空。也就是习近平，你不管你现在是有序更替也好，还是无序更替也好，你要想更替接任中共的这个最高领导人，血雨腥风在等待着你呢。二十大没有那么简单。习近平无论他这次放风，他这个有序更替，他本人是确实是表示他到时候就退下，还是他搞火力侦查？我觉得共产党的高级领导人每一个人都在观察他的态度，也就是习近平他最终他火中取栗的结果。习近平个人，他无论是连任了还是不连任，他的灭亡是一定的。好，今天的节目我就跟大家做到这里，谢谢大家。